0: Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estou aqui mais uma vez com vocês estudando direito administrativo e estamos estudando ato administrativo. Na aula de agora, a gente vai falar sobre a classificação dos atos. Está aqui então o nosso tema, ato administrativo classificação. E olha, vamos direto aqui ver uma definição interessante sobre classificação para a gente falar sobre isso daqui pessoal. Classificar é um rigoroso processo científico-didático. Indispensável a identificação de objetos do conhecimento humano, que são distribuídos em classes, selecionados mediante critérios previamente escolhidos. Isso aqui eu tirei do Tratado de Direito Administrativo de Cretela Júnior. Então, pessoal, essa ideia de classificação, não é? Eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança bem distante da minha época lá de. Segundo grau, que eu sou velho, né gente? O atual ensino médio no passado longinho, que era chamado de segundo grau. Eu num professor de biologia explicando pra gente né, a classificação dos seres vivos. né Que lá na Grécia antiga os filósofos gregos começaram com essa ideia. Eu não lembro se Aristóteles ou Platão, um deles começou com essa ideia de querer classificar as coisas. Na verdade a classificação é um recurso, como diz aqui o Cretela Júnior, um recurso didático ele é muito bom, muito importante, justamente para estudarmos melhor. Nós classificamos, estabelecemos as naturezas de cada elemento, agrupamos, separamos e estudamos de forma facilitada, certo? No entanto, o ato de classificar como alerta aqui, Cretello Júnior, tem que ser rigoroso, ele tem que ter uma natureza científica. Infelizmente... E isso aqui nas ciências humanas a gente percebe muito, né? Dá a impressão que a galera das ciências humanas, nós aqui, né por exemplo, profissionais da era jurídica, esquecemos do método científico. E olha, dependendo do livro que você pega, tem cada classificação completamente maluca que você se pergunta, meu, qual é a finalidade disso daqui, tá joia? Infelizmente, algumas classificações, não só aqui do ato administrativo, mas de vários, vários ramos do direito, são completamente inúteis para a vida prática, de um jurista, de um técnico, de um analista, de um auditor, o que for. Infelizmente, algumas delas, apesar de serem inúteis na realidade, aparecem em livros, consequentemente, aparecem em apostilas, consequentemente, aparecem em questão de concurso, tá ok? Então, para uma coisa elas vão servir, para se a gente acertar questão de concurso, tá ok? Às vezes aparece. Uma boa classificação que realmente tem utilidade para estudos e até para aplicação prática. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes eu desconfio, gente, que alguém aí para conseguir descolar um doutorado, um mestrado, né, inventa uma classificação nova só para dizer que fez uma tese, tá bom? Às vezes é o que eu desconfio aqui. Então o que, é que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou pegar as principais classificações, né, baseado aqui nos livros que eu sempre cito, como por exemplo, o tela Júnior, o... Celso Antônio Bandeira de Melo, Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanello de Pietro, as que mais aparecem em concursos públicos baseados nesses bons doutrinadores, tá, joia? Então, vou falar de seis classificações, essas aqui. Classificação quanto ao objeto, classificação quanto ao destinatário, classificação quanto à abrangência, quanto à composição da vontade, quanto ao conteúdo e quanto à exequibilidade, certo? Então, repetindo. Se você for na literatura jurídica, vai encontrar mais classificações. Essas aqui são as mais comuns em concursos públicos. Então, nós pegamos um critério e classificamos os atos administrativos de acordo com aquele critério. Começamos, então, a classificação quanto ao objeto. Como é que nós classificamos o ato quanto ao objeto? Classificamos como atos de império, que são aqueles atos realizados com as prerrogativas e privilégios de autoridade. Na verdade, o ato de império é o ato administrativo em si, porque a característica do ato administrativo, pelo menos da maior parte deles, é ter essa coercibilidade, inclusive a gente viu isso nos atributos do ato administrativo, ter a imperatividade, a coercibilidade, ou seja, a força do Estado, a supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Portanto, o que a gente chama de ato de império, a ideia vem de imperatividade, tá? não significa império no sentido monarquia, e sim no sentido imperatividade. Coercibilidade é o ato administrativo realizado com prerrogativa e privilégio de autoridade, ou seja, com a supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Diferentemente são os atos de gestão. Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com os particulares. Esses atos possuem uma natureza contratual, negocial quase, ou às vezes, às vezes negocial mesmo, certo? Então, por exemplo, o procedimento de licitação é formado por atos administrativos que possuem naturezas de ato de império, sim, porque... A comissão de licitação, bem como as outras autoridades envolvidas no processo de licitação, atuam de acordo com a lei e de acordo com as suas prerrogativas. No entanto, no final da licitação, nós escolhemos a proposta mais vantajosa de contrato, certo? A partir dali, eu convido aquele vencedor da licitação para contratar. Dali para frente, eu tenho atos de gestão, porque são atos negociais bilaterais, natureza contratual. Então, bem diferente né, o ato de gestão do ato de império. E daí, por fim, aqui temos o atos de os atos de expediente, tá, que são atos simples, atos de mera rotina interna. Olha, nem é, às vezes, alguns doutrinadores dizem que nem são atos administrativos, tá? Aqueles meros despachos, não despachos no sentido de decisão, mas sim no sentido apenas de carimbar e determinar o segmento de um papel, de um procedimento, tá ok? Atos... Que estão ali apenas para as rotinas internas, como o próprio conceito indica, tá ok? Que são os atos de mero expediente. Legal, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui a classificação do ato administrativo, agora os atos quanto ao destinatário. Eles podem ser atos gerais, que são aqueles expedidos sem destinatários determinados, e os atos individuais, aqueles que dirigem-se a destinatários certos, criando-lhes situação jurídica particular. Então, vamos lá. Por exemplo, o edital do concurso público. Você está aí estudando, talvez já, já, já tenha um edital aberto aí para o cargo que você deseja, você dá uma olhadinha lá no edital. Esse edital é um ato administrativo geral ou individual? Pensa bem, esse ato foi feito para você ou foi feito para todos? Não foi feito para todos, não é? Então, o ato geral, aquele que não tem destinatário específico. A administração publica o edital dizendo, olha, tem tantas vagas para o cargo tal, Estou aqui comunicando que vou fazer um concurso para escolher servidores. Quem, quem é, a, a quem é destinado esse edital? A qualquer um que se encaixe nas suas regras, beleza? E daí vem todo o procedimento do concurso público, você ficou extremamente bem classificado lá no topo, passa passam-se alguns meses e você será nomeado ou nomeada. Legal! O ato de nomeação vai ser publicado no Diário Oficial. Agora, o ato de nomeação, ele é geral ou ele é individual? Ele é individual que vai estar o teu nome escrito, vai lá, autoridade tal, no uso das atribuições que lhe confere a lei tal, nomeia, daí tem o nomezinho ali, né? nomeia para o cargo X, ato administrativo individual. Agora, toma o seguinte cuidado, é muito comum a administração pública, por exemplo, tem 10 vagas num órgão público e no mesmo ato, na mesma folha de papel, tá? colocar 10 nomes, ou seja, fazer 10 nomeações na mesma folha de papel. Esse ato é geral ou é individual? É individual, porque eu consigo individualizar cada um dos nomes. Por economia, colocamos na mesma folha de papel, né, no mesmo ato formalmente considerado, mas materialmente temos 10 nomeações nesse caso, tá joia? A diferença é essa, o ato geral não tem destinatário específico, o individual sim. Beleza, pessoal? Legal, então. Vamos seguir para a próxima classificação. A próxima classificação é quanto à abrangência. O ato, os atos podem ser internos produzem efeitos apenas na repartição pública e externos, que produzem efeitos sobre terceiros, interferindo na esfera jurídica destes. Seguinte, moleza, pessoal, vamos lá. É um regimento interno. Então, por exemplo, faz de conta que você está aí estudando, ou já é, né, servidor lá do... Qualquer tribunal, um TRT qualquer, um Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, ou um Tribunal Regional Eleitoral. Legal. Aquele tribunal não tem um regimento interno? Eu pergunto assim, o Rodrigo aqui, que é professor e advogado, eu estou vinculado ao regimento interno de um tribunal? Não, eu estou vinculado às normas jurídicas processuais. Mas não ao regimento interno. Aquele regimento interno não pode declarar competências para um particular. Ele é um ato administrativo meramente interno, beleza? Diferentemente dos atos administrativos normativos. Um decreto do presidente da república. Ora, se for um decreto regulamentar, é uma norma jurídica secundária. Vai ser um ato geral e de efeito externo, porque vai gerar efeitos jurídicos fora das repartições públicas, fora dos órgãos públicos. Então é muito fácil de perceber isso, tá ok? Atos internos, efeito jurídico dentro das repartições dos órgãos públicos. Atos externos produzem efeitos jurídicos sobre terceiros, ou seja, fora dos órgãos públicos. Beleza, gente? Moleza, então. Continuando aqui. Quanto à composição de vontade, os atos podem ser simples, quando resultam na manifestação de um único órgão, atos complexos, que resultam na conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo, e atos compostos, que envolvem manifestação de diferentes órgãos. E agora é o seguinte, vai ter uma, tem uma confusão séria na doutrina entre os atos compostos e complexos, por isso que eu vou ter que ler com vocês aqui a definição exata de cada um deles. O ato simples é moleza, manifestação de um único órgão, tá joia? que são os atos mais comuns. Então, pensa assim, o gabinete da presidência da república é um órgão, saiu um decreto dali, opa, esse ato então veio de um único órgão, é um ato simples, legal. Que mais? É, gabinete do ministério do ministro da justiça, e o ministro da justiça foi lá e publicou uma portaria, legal, aquilo é um único órgão, ato é simples. Agora, qual a diferença entre o ato complexo e composto? Porque nas duas situações nós temos a manifestação de vontade de mais de um órgão público. Nossa, confuso isso, mais de um órgão ou autoridade, não é? Vamos lá então a diferenciação aqui. O que é um ato complexo? Os atos complexos resultam da conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo, em circunstância em que há concurso das diferentes vontades para a formação de um único ato. Como exemplo tem a investidura de um servidor público, que exige a nomeação feita pelo chefe do executivo, complementada pela posse e exercício dado pelo chefe da repartição. Já os atos compostos envolvem a manifestação de diferentes órgãos, porém, a vontade formadora do ato parte de um único órgão, sendo que o outro fará verificação para tornar o ato execuível. É o caso de uma autorização que depende de visto e de algumas nomeações a cargo da Presidência da República que depende de aprovação do Senado. Pessoal, muito na boa, vou ser sincero com vocês. Eu não consegui ver a diferença. Não só eu, tá? Bons doutrinadores, Celso Antônio Bandeira de Melo é um, por exemplo, tá, okay? bons doutrinadores dizem, olha, não tem essa diferença não, gente. O pessoal aqui está viajando. Mas há alguns doutrinadores que insistem que há essa diferença sutil. Então o que seria o ato complexo? Mais de um órgão administrativo, não pense em dois órgãos administrativos, em conjunto, manifesta sua vontade para realizar um ato administrativo. Enquanto que o composto, um órgão manifesta a vontade de realizar um ato, o outro apenas verifica, tá ok? Seria a diferença técnica. Assim, é bom conhecer para concurso público, mas na prática, gente, bons treinadores chegam a dizer que não tem essa diferença não, tá ok? Então, fica aqui para vocês, para dar mais uma lidinha rápida aí, nos atos complexos e nos atos compostos, tá joia? O que mais que temos aqui, pessoal? Quanto ao conteúdo, quanto ao conteúdo, nós temos... Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, os atos constitutivos ou declaratórios. E segundo Eli Lopes Meirelles, nós temos os atos constitutivos, é, extintivos, declaratórios, alienativos, modificativos e abdicativos. Bem, agora é o seguinte, a gente tem que lembrar o que é, que é o conteúdo do ato administrativo, tá pessoal? O conteúdo do ato administrativo é o seu objeto. Então vamos lá, lembra aí comigo, quais são os cinco requisitos do ato administrativo? O agente competente, a forma, a finalidade, motivo e objeto. Objeto é o conteúdo do ato administrativo. O que é que nós encontramos no objeto? A carga de eficácia do ato administrativo. Na verdade, é o ato em si. Então, todo ato jurídico vai produzir um efeito para criar algo, modificar algo ou extinguir algo no mundo jurídico. Na verdade, a propósito, né, esse é o conceito mais clássico de ato jurídico, né, o ato que vai criar, modificar ou extinguir situações, relações jurídicas. O ato administrativo faz isso. Então, essa classificação aqui quanto ao conteúdo, leva em consideração esse efeito do ato administrativo, o constitutivo ou declaratório. Um ato constitutivo cria uma nova relação jurídica ou situação jurídica. Exemplo a nomeação, que é um provimento originário, e todos os provimentos derivados que você estuda lá quando, quando estuda o Estatuto do Servidor Público Civil da União. tá ok Então, nomeação é um ato constitutivo, cria uma nova relação jurídica. Agora, uma certidão, um atestado meramente declara algo que existe e que é de conhecimento da administração pública. Ato meramente declaratório. Os atos declaratórios não chegam a produzir uma modificação no meio jurídico. Okay? Já o Eli Lopes Meirelles, ele vai apenas é, estender essa análise dos efeitos do ato. Né? Então, o ato extintivo extingue relação jurídica, o alienativo permite transferência de propriedade, modificativo, como a gente já falou, altera situação ou relação jurídica, abdicativo seriam as renúncias, tá joia? Então, nada mais é do que classificar o ato de acordo com o seu efeito. Beleza, pessoal? E seguindo aqui. Os atos quanto à exequibilidade são perfeitos, reúnem todos os requisitos de existência, validade e eficácia, são pendentes, sujeitos a uma condição ou termo para que os efeitos possam se concretizar, ou então já consumados, produziram todos os efeitos, tornando-se irrevogável e definitivo. Então, pessoal, é seguinte, lembra dos três planos de estudo de análise dos atos jurídicos? O plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia. Quando é que um ato existe? No caso agora, um ato administrativo. Quando temos o agente, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Ele existe. Quando que ele é válido? Todos esses cinco requisitos estão de acordo com a lei. O agente é competente, a forma está prescrita na lei, a finalidade é o interesse público, o motivo é o fato e o direito, o objeto é a licitude do seu conteúdo. Tudo está de acordo com a lei, temos um ato válido. Mas por que, que a gente faz um ato mesmo? Para que ele surta, permita a realização de efeitos jurídicos. Legal? A gente vai chamar de ato perfeito aquele que existe, que é válido e que está apto a produzir efeitos. É um ato bonitinho, um ato joinha, tá ok? Então quando você estiver lá no direito constitucional... Estudando lá um dos incisos do artigo 5 o que diz assim, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, não é? Então, e o direito adquirido, o que é que é o ato jurídico perfeito? O que existe, é válido e está apto a produzir efeitos jurídicos. Legal? O que é que é o ato pendente? O ato pendente é ato que existe, ato que é válido, no entanto, a sua eficácia está sob condição. Depende de um ato futuro, está sob condição ou sob termo. Tá okay? Então, ele já é, já é válido, já é existente, mas ainda não produz efeitos. É um ato pendente. E o consumado? O consumado é que já produziu os efeitos. Já era. Ele, na verdade, é um ato extinto. Tá okay? Já existiu, era válido e produziu os efeitos para o qual foi criado. Essa é a classificação quanto à exequibilidade, pessoal. Legal? Daí está aqui ó, as referências administrativas que eu costumo... Administrativa não, né? Referências bibliográficas que eu costumo citar aqui para vocês. Legal, gente. É isso aí. Foi mais uma aula de direito administrativo. Estudamos, então, a classificação dos atos administrativos. Até um próximo encontro, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.